0: Und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist Teil 3 von meinem Gespräch mit Claire König. Hallo Claire. Hallo. Willkommen bei mir zu Hause. Wir sprechen über den Darm und wir haben uns über Ernährung unterhalten, wir haben uns über ähm, ja, Bioverfügbarkeit von Proteinen unterhalten, Magensäure und all diese wichtigen Dinge. Da könnte man noch viel zu sagen. Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen über das Thema Entzündung sprechen, weil du hast gesagt, Morbus Crohn ist letzten Endes eine entzündliche Darmerkrankung, äh, definiert vom Mund bis zum After. Also irgendwo in diesem ganzen Trakt ist äh, das Potenzial für Entzündung. Wieso eigentlich Entzündung? Also wie kommt es zu diesen Entzündungen? Was ist eine chronische Entzündung für uns da mal so ein bisschen in das Thema ein? Wieso ist es jetzt gerade der Darm, der entzündet ist und nicht der rechte Zeh?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass jeder Mensch irgendwo seine eigene Achillesferse hat. Und bei mir ist es jetzt der Darm, bei anderen ist es die Haut, bei jemand noch anderem ist es die, sind es die Gelenke, ähm, letztendlich ist die Ursache oder sind die Ursachen meistens dieselben. Ja, Also ähm, woher kommen Entzündungen? Das ist auch ein bisschen individuell. Das kann, ähm, das ist auch wieder von Stressoren abhängig. Und Stressoren sind ja vielfältig. Ja? Ob es das falsche Essen ist, ob es die psychischen Einflüsse sind, ob es die physischen Einflüsse sind oder die, die Umweltgifte. Ähm, das alles löst letztendlich... Entzündungen oder kann Entzündungen auslösen, ähm, ja, einfach weil es ein zu viel ist, als, ähm, als, als dass der Körper das handeln könnte. Und Entzündung an sich ist ja nichts Schlechtes, sondern es ist ja eine Abwehrreaktion vom Körper, ja, aber eine dauerhafte Entzündung ist halt das, was wir halt alle nicht wollen. Ja, das war die, die Kurzfassung. Also ich ich, 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 ich höre ja seinen Podcast auch schon seit Jahren und denke mir so, mein Gott, das ist doch alles x-mal erzählt worden.
0: Ja, klar, aber jetzt sind wir beim Darm und das ist natürlich schon, klar, wir haben jetzt ja eben schon zum Beispiel die Antinährstoffe und so angesprochen. Ne? Wenn ich Dinge zu mir ja. nehme, die permanent äh, ja.
1: Die Reizung
0: machen. Eine Reizung machen. Wir haben über das Mikrobiom gesprochen. Da ist, da, da, da ist natürlich dann schon, wenn, wenn es das schon verarmt ist, wenn, wenn äh, die, die Milchsäurebakterien nicht da sind, dadurch ist der Darm zu basisch und so weiter, dann bildet sich dann Milieu, dann bildet sich Folgendes Bakterien. Was ist denn mit Candida, Zucker, also vielleicht nochmal in diese Richtung noch, da sind wir schon wieder noch bei, bei Ernährung, aber das sind mhm. ja jetzt auch keine, keine Kleinigkeiten.
1: Mhm. Ähm, Sibo ist zum Beispiel auch so eine Sibo. Geschichte, ja, Dünndarmfehlbesiedlung. Mhm. Ähm, mit Sicherheit ist da, also ich würde sagen, beim überwiegenden Teil der Betroffenen ist das Thema Ernährung vorrangig schuld. Und ja, wir haben das Thema Antinährstoffe, also, wobei, bevor wir Antinährstoffe nehmen, fangen wir erstmal an, generell die falsche Ernährung, ja, also generell zu viele verarbeitete Lebensmittel, zu wenig nährstoffreiche Lebensmittel generell, egal ob jetzt tierischer oder pflanzlicher Herkunft. Aber wenn alles irgendwie ultra krass verarbeitet ist und mit Pflanzenölen, also Saatenölen voll ist, ähm, die dann auch wieder Entzündungen auslösen. Das ist ein, also, Saaten, wenn ich Saatenöle sage, meine ich sowas wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, die in die, einfach jedem verarbeiteten Lebensmittel vorhanden sind. Echt in jedem, in größeren oder kleineren Mengen.
0: Auch im Bioladen. Äh,
1: auch im Bioladen, ja, tatsächlich, leider Gottes. Und man muss mittlerweile versuchen, dass man irgendwas findet, was mit, nur mit Olivenöl ist und, und ne. Ähm, das ist halt kein, also, es klingt so schön, ja. Im Englischen ist es Vegetable Oils, ne. Ähm, ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch, auf Deutsch ist es ja nicht Gemüseöl. Pflanzenfett. Das klingt ja eigentlich ganz nett, aber es ist nicht nett, weil es sind die Samen der Pflanzen. Und die sind voll, voller, die sind voller Antinährstoffe. Das sind, das, ist, also, das ist der Teil, der eigentlich am besten beschützt ist von der Pflanze. Und,
0: ja, und die sind hochempfindlich, weil sie halt eben äh, mehrfach ungesättigt sind. Also dadurch hey. äh, sehr... Äh, sehr
1: sie, sie wollen oxidieren. Sie anderen. wollen oxidieren, ja. sie wollen
0: reagieren, ja. sie sind sehr labil ja. und deswegen müssen sie sehr geschützt werden. Ja. Deswegen müsste man, wenn man jetzt einen Sonnenblumenkernöl oder sowas macht, dann könnte man sich die irgendwie selber in der Presse so machen und dann sofort konsumieren. Okay.
1: Das wäre noch was anderes, ja. da ja.
0: ist sehr viel Omega-6 drin, das wäre auch schon ein Problem, aber das, wenn man sagt, okay, das ist jetzt meine Omega-6-Quelle und ich habe das im Griff, ich habe das so ausgelevelt, so okay, ja. Ja, nur äh, dieses Öl, wenn das jetzt irgendwo so zwei Jahre irgendwo im Aldi auf dem äh, Regal steht, dann wäre das so unfassbar ranzig geworden, dass kein Mensch würde das jemals auch nur anpacken. Dann macht man die Verpackung aus und wird man sofort sich übergeben. Das heißt, das wird äh, durch ganz viele chemische Prozesse gejagt, ja. damit das überhaupt so dann im Laden stehen kann ja. Ja, und ist also im Grunde genommen ultraoxidiert, aber, aber ent, äh, ent, oder, de, de,
1: deodosiert. deodosiert. <lacht> Geruch
0: entfernt. Ja. Genau und so weiter. Ne? Also äh, dann entstehen Transfette und so. Also das ist äh, im Grunde ein pures Gift, muss man sagen. Richtig,
1: ganz also wenn richtig.
0: man sich einen Gefallen tun möchte, dann ja. hört man damit auf. Das führt definitiv zur Entzündung und allein durch schon dass das zu viel an Omega-6, ne? mhm. wie gesagt im Bioladen, selbst wenn es das tollste und unoxidierteste wäre, reines Roh, äh, weiß ich nicht, kein Öl, äh, dann wäre es immer noch so viel Omega-6, weil es in jedem ja. Scheiß, in alles was eine Verpackung drauf hat, so also 80% der Dinge auch auch im Bioladen, ja. haben irgendeine Form von Pflanzenöl in ja, sich. richtig.
1: Und wenn du schon sagst Omega-6, ne? also auch die Nüsse, die als allgemein hin sie ja sehr, als sehr gesund gelten. Nüsse haben auch unfassbar viele Omega-6-Fettsäuren und sind dazu noch super schwer verdaulich. Also auch ich habe gerne früher Nüsse gegessen und war auch felsenfeste Überzeugung, dass sie super gesund und super toll sind für mich. Und es hat mich hm. echt... Also mein Freund vor allen Dingen hat es sehr viel Überredungs Überredungsleistung gekostet, bis, ich, bis er mich davon überzeugen konnte, aber nee, sind auch nicht gut. So Also ne zu viel verarbeitete Lebensmittel mit zu vielen Pflanzenölen, mit zu viel Zucker drin. Und mit generell einfach viel zu vielen Inhaltsstoffen. Ich bin mich vor kurzem noch mal intensiv mit dem Thema Inhaltsstoffe beziehungsweise Zusatzstoffe beschäftigt. Und dann gibt es ja noch die sogenannten Hilfsstoffe. Also das sind ja dann noch mal Dinge, die dann gar nicht auf der Verpackung stehen, ja. also die nicht deklarierungspflichtig sind, weil sie einfach im Endprodukt in einer nicht messbar vorhandenen Menge mehr vorhanden sind und weil sie im Prinzip auf dem Weg zur Entstehung des Produkts als Hilfsstoff... Also... Ähm, ich glaube, wir wollen alle gar nicht genau wissen, was da wirklich alles drin sind, äh, drin ist, aber Fakt ist, es sind keine hochwertigen Inhaltsstoffe, es sind Hilfsstoffe verarbeitet und es sind dazu halt noch diese ganzen entzündungsfördernden Lebensmittel enthalten. Und wenn ich immer höre, dass man eine, eine entzündungsarme Ernährung essen soll, dann denke ich mir so, ja, dann, dann, da geht es aber darum, dass ich erstmal die anderen Dinge weglasse, anstatt dass ich irgendwas Gutes esse. Ja, Wenn ich zum Beispiel lese, dass Heidelbeeren so ein Superfood sind, dann denke ich immer so, nee, dann lass erstmal all den anderen Kram weg. Das geht Bei der Darmgesundheit geht es wirklich ganz viel darum, erstmal viel wegzulassen, anstatt irgendwas dazu zu nehmen. Ja, also wir haben zum Beispiel jetzt noch gar nicht über irgendwelche Supplemente gesprochen, aber bevor ich damit anfange, würde ich erstmal sagen: Nee, lass erstmal das, 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 das weg.
0: Ja, dann sind wir schon ja. so ein bisschen bei der Therapie. Äh, wie kann man da vorgehen? es wurde gerade das Stichwort weglassen gesagt hast. Mhm. was hältst du von Fasten? Als, als radikalen äh, Kahlschlag sozusagen, mhm. äh, um erstmal sozusagen aufzuräumen, auch natürlich mit entsprechend Einläufen und so weiter, wirklich so bei, bei Null anzufangen und von da aus wieder aufzubauen.
1: Naja, ich habe das ja auch gemacht. Ne? Ich ähm, weiß auch, dass es Menschen gibt, die einfach mal drei, vier, fünf Wochen radikal gefastet haben, also wirklich nur Wasser. Mhm. Ähm, es gab so ein, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, so eine Art Retreat-Center in, in Costa Rica, und die sind da halt auch mit Morbus Crohn Colitis, also mit schweren chronischen Erkrankungen hingegangen und waren danach sozusagen geheilt. Und ähm, das war damals auch so mein Ansatz, den ich gern gemacht hätte. Habe aber dann halt, wie gesagt, nur sechs Tage geschafft und auch nicht beim allerersten Mal. Also ich halte per se recht viel vom Fasten, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht jeder sofort machen kann.
0: Na, sechs Tage reicht auch nicht.
1: Nee, das reicht auch nicht, ich weiß, genau. Ähm, aber du musst erst mal in den Zustand kommen, wo du in der Lage bist, das auszuhalten. Weil wenn dir dein Kreislauf komplett kollabiert und du es noch nicht mal, also so ging es mir, ich konnte noch nicht mal aufstehen von der Couch, um auf die Toilette zu gehen und bin schon fast umgekippt, da habe ich dann okay. auch gedacht, okay, das ist jetzt keine gute Idee. Ne? Und mhm. Also man muss halt schauen, wie bist du schon aufgestellt und die meisten sind, na da spielt wahrscheinlich auch Blutzucker rein, ähm, generell der, der ganze Stoffwechsel, Entzündungsgeschehen mhm. im Körper. Also es, vielleicht ist das dann auch schon zu eine krasse Herxheimer Reaktion, ne? also einfach eine, eine, das Bakterien absterben in dem Moment und Stoffwechselprodukte dann eben ausgeschieden werden, die dann dazu führen, dass einem ganz schlecht geht. Mhm. Ich halte sehr, sehr viel davon, aber muss halt schauen, ob es halt funktioniert. Und wenn es noch nicht funktioniert, dann bedarf es vielleicht so eine Art Training, da hinzukommen. Und vielleicht reicht es am Anfang erstmal zwei, drei Tage nur mit Knochenbrühe zu fasten oder mit der ähm, elementaren Diät, wie ich es gemacht habe. Das ist aber auch schon wirklich, sind schon das ist schon eher ein ha ha ja schon ein Härtefall dann, ne? sag ich mal. Also muss man dann auch körperlich, ähm also ich würde es jetzt bei niemandem machen, der schon sehr untergewichtig ist, also... Ja. Muss man schon gucken. Okay. Mhm.
0: Also zum Fasten muss ich noch sagen, also da kann man auf jeden Fall mit der ketogenen Ernährung reingehen. Ja. Weil man sagt immer beim Fasten, so beim klassischen Fasten, die ersten drei Tage sind die schlimmsten und dann ab dem Tag vier, dann wird es besser. Mhm. Warum? Erst ab dem, wenn man überhaupt nicht in, mal in Keto, mit Ketose in, in Berührung kommt, also in, mit, mit Fastenstoffwechsel, Fettstoffwechsel, wenn man keine metabolische Flexibilität hat, genau. dann dauert es einfach diese drei Tage, bis der Körper dann wirklich sagt, ah ja, jetzt habe ich wirklich gar ja, nichts jetzt muss ich Ketose machen ja. und dann fühlt man sich gut. Das ja. heißt, wenn man das davor schon in Erfahrung mitgemacht hat und sagt jetzt, ich gehe, ich mache jetzt ein bisschen ein paar Tage Keto, ja. ich gehe jetzt da rein, messe vielleicht sogar nach oder kann es am, am Atem spüren, jetzt bin ich in Ketose und jetzt fange ich an zu fasten, dann hab ich dann kann ich viel leichter. Äh, dann habe ich diese ersten drei Tage nicht.
1: Ja, ja, aber wenn du noch nie in Ketose warst, musst du ja auch erst dahin erstmal kommen und das ist, kriegst du ja auch schon mal die Ketogrippe. Ne? Also, ja, ja,
0: gut. Aber ja, genau. da, kann man mit, ja. Mit, da hat man dann Salzmangel und so weiter, da kann man so mehr Salz zu sich Korrekt. nehmen und solche, so, solche Dinge, also das kann man auf jeden Fall machen. Knochenbrühe mhm. ist natürlich auch eine andere, da gibt es ja dieses GAPS-Protokoll, wo man ja. das dann auch macht. Ja. Dass, da kann man auch sehr lange fasten, weil man ja dann letzten Endes äh, in gewissen Maße Aminosäuren zu sich nimmt, mhm. man bekommt Mineralstoffe, man nimmt, Fett. man nimmt Fett, also, das, also wenn man jetzt nicht die aus dem Supermarkt kauft oder so. Ne? Ja, also wobei die,
1: ich, auch das Fett auch abgeschöpft wird bei den ersten Tagen, weil es auch für viele nicht verträglich ist dann.
0: Okay, mhm. aber ne, da kann ja. man auf jeden Fall variieren, also da kann man auf jeden Fall dahin kommen, dass man sich mit seinen weiß nicht, 2000 Kalorien auch versorgt. Also, dass man eigentlich gar keinen Energiemangel in dem Sinne hat, das fühlt sich vielleicht ein bisschen anders an, aber letztendlich kann man sich mhm. so versorgen und kann einfach als Libidum sozusagen mhm. trinken und hat aber den Effekt einfach, dass man alle, man muss mit Histamin klarkommen. So ein anderes ja. Thema wieder.
1: Ja, gut, oder man macht das halt mit einer Fleischbrühe. Ne? Also, das ähm, empfehle ich dann auch oft, dass du dann eben keine Knochenbrühe hast, also Knochenbrühe mindestens 48 oder mindestens 24 Stunden geköchelt, sondern eine, eine Fleischbrühe, vielleicht vom, vom, von der Beinscheibe, also wo auch ein paar Knochen mit da drin sind, mhm. die aber dann irgendwie nur vier, sechs, vier, maximal sechs Stunden gekocht wird. Dann ist das für die Menschen mit Histaminose deutlich besser verträglich.
0: Okay, also da nochmal, ne? da gibt es auch nochmal eine Variante sozusagen mhm. davon, aber ich setze auf eine 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 Sache, wo ich jetzt alle diese ganzen Dinge, die wir eben angesprochen haben, keine Lektine, keine Alkaloide, keine Oxalate, die beiden das sind auch üble mhm. Kandidaten, mhm. die haben wir noch gar nicht angesprochen, <lacht> die wir in Pflanzen haben, so wie zum Beispiel Spinat und den Kurkuma und mhm. in, in Zimt und den Mandeln ja. ne? und den Kakao, ja? die ganzen Superfoods, so, die ich mir reingeknallt habe, ich bis zum Umfallen, ja. Ne? Ja, also das, die ich dann, das schließe ich einfach plötzlich alles aus, versorge mich aber trotzdem noch mit, mit äh, relativ essentiellen Nährstoffen, die ja. mir jetzt aber erstmal nicht so viel tun. Im Gegenteil, äh, weil in der, in der Knochenbrühe habe ich ja zum Beispiel Glutamin drin, das ist eine Aminosäure, die. Glycin, Prolin, ja. Ja, die äh, Darm heilend erstmal mhm. essen. Ne? Das ist eine tolle Variante. Ich habe es persönlich, muss ich gestehen, noch nie gemacht. Es mhm. steht noch aus, das mal auch so durchzuziehen. Ich will allerdings in, in demnächst mal wieder Wasser fasten. Mal so richtig. Aber das wäre eigentlich auch mal ein tolles Experiment, das mal wirklich auch länger zu machen. Mhm. Also, also für allen, für, für jemanden, der wirklich eine chronische Darmerkrankung hat und, und es da gibt Operationen ja. und dann kann man nicht mehr sitzen
1: ja. und solche also Sachen. Definitiv. Ne? Ja.
0: Also definitiv. Also ja da kann man doch mal drei Wochen fasten.
1: Man kann auch die carnivore Ernährung machen. Ich hatte auch einen Klienten vor einem halben Jahr oder was. Der war im Krankenhaus mit Darmverschluss. Da stand auch eine OP an. Der hat von jetzt auf gleich mit der carnivore Ernährung ist der von 20 Stuhlgängen runter auf 1 einen. Von jetzt auf gleich. Ja. ja.
0: Ja. Genau. Also das ganze Thema Blähungen, also ich, ich habe das ja auch eine Weile gemacht, ich mache das nicht mehr so konsequent, aber 2019 habe ich das mal sehr konsequent gemacht, äh, also Klopapier kann man dann, da kann, also äh, können alle Leute das Klopapier aus dem Supermarkt wegnehmen, ist mir egal, so, braucht man nicht mehr, so, wirklich, mhm. ist da einfach... Braucht man nicht. Und tatsächlich, man merkt halt einfach, also wenn ich so einen Haufen Gemüse esse, ich zeige jetzt einen großen Haufen für die Leute, die schon hören, dann kommt auch so ungefähr das Gleiche wieder raus. Und bei, ja. äh, bei Fleisch ist es einfach so, dass ein Bruchteil dabei rauskommt, ja, so von der Menge. Das heißt, man, ja. man sieht einfach, wie der Körper das wirklich assimiliert und das, was dann halt letzten Endes dann rauskommt, ist wirklich ein ganz kleiner Teil davon.
1: Ja, so. ja also ich meine, wir, wir haben es im Buch auch so geschrieben, ne? das, das Wort. Das ist ja so, so toll. Wir haben ja diese Wörter und manchmal muss man sich das Wort auch auf der Zunge zergehen mhm. lassen. Und das heißt Ballaststoffe. Mhm. Ballast. Es ist Ballast für den Körper. Ja. Ja, also es wird ja auch zum Teil wirklich, also kommt darauf an, was für ein Ballaststoff, aber gerade so faseriges Gemüse wird größtenteils einfach wieder ausgeschieden. Ne? Mhm. Ähm, ja.
0: Was denn für, was denn für ein Buch? Ich habe dein Buch gar nicht hier. Ne? Erzähl mal was von deinem Buch. Nee,
1: du hast mein Buch nicht. Ich habe dein Buch hab nicht. dir das nie zugeschrieben, weil du hier im Ausland wohnst wahrscheinlich.
0: Die Diffusantkosten <lacht> so hoch.
1: Nee, ich schicke dir gerne nochmal ein Exemplar.
0: <lacht> Erzähl mal was von deinem Buch. Ja, Wie haben, heißt das?
1: Das heißt Das Handbuch der Carnivore und Ernährung. Und ähm, ich habe das zusammen mit meiner Freundin und Co-Autorin Andrea Sabine Simonait geschrieben. Und ja, wir haben also auch alles reingenommen. Ich meine, sie wohnt in Bayern. Sie hat ganz viel Zugang zu oder ganz viel Kontakt und Zugang mit mit Bauern, also wo, wo die Tiere auch wirklich von der Weide kommen und kriegt das Fett geschenkt und ähm, also interessiert sich auch sehr für die Haltungsform und so weiter. Deswegen haben wir auch sehr viele Themen mit drin, was so das Thema Ethik mit angeht und Haltungsform. Und ja, bin ich wirklich ein besserer Mensch, wenn ich kein Tier auf dem Teller habe? So also Nein, weil auch, auch, auch wenn ich kein Tier auf dem Teller habe, heißt es das nicht, dass für mein Essen keine Tiere gestorben sind. Also den Aspekt gehen wir da auch mit an und so. Wir wollten wirklich ein Buch beschreiben, was wie so, ein, wie so ein Handbuch ist, was nicht nur in der Küche gebraucht werden kann, sondern was du eben auch wirklich brauchen kannst, wenn es um Diskussionen geht, ja, wie die Kuh ist ein Klimakiller und so weiter, ja, ist, ist, sie, ist sie de facto nicht oder, oder wenn, dann ist sie nicht die alleinige und schon gar nicht die schlimmste und also... Ja, ne, wir haben natürlich viel den, den ganzen Ernährungsaspekt beleuchtet, also das Thema Bioverfügbarkeit von tierischen Produkten, von tierischen Proteinen und Fetten vor allen Dingen auch. Wir haben die ganzen Antinährstoffe da drin, ähm, wir haben ein paar Rezepte drin, also ja, ist auf jeden Fall... Dafür, dass es eigentlich nur ein E-Book werden sollte anfangs, ist es ein ordentliches Buch geworden und mhm. ähm, ja, die Gemeinde wird auch in Deutschland tatsächlich immer größer, was das Thema Carnivore Ernährung angeht und es kann, wie gesagt, es ist die ultimative Eliminierungsdiät, ähm, das heißt, es kann für dich immer ein Sprungbrett sein, was du ausprobierst und von da aus dann weitergehst, ja.
0: Was frühstückt man denn da? Oder frühstückt man dann einfach nicht mehr. Das sind bestimmt so Fragen, die Leute sich dann direkt ja, stellen. Ja, ja, Wie jetzt kein Brot mehr oder was soll ich denn dann noch essen?
1: Ja. Für mich war das gar nicht so schlimm, weil ich habe ja vorher auch schon ewig und um drei Tage frei gelebt. Ja, Von daher war das für mich so nicht so eine krasse Umstellung. Und ich war es auch gewohnt, teilweise herzhaftes Frühstück zu essen. Und ähm, ja, als ich dann irgendwann wieder Eier essen konnte, habe ich halt gerne Rührei gegessen. Ähm, ich habe aber anfangs einfach mir... Hackfleisch in die Pfanne gehauen. Ich habe ungelogen wahrscheinlich das erste halbe Jahr fast jeden Tag Leber gegessen. Ich hatte so ein Verlangen danach und irgendwann war das einfach weg. Da konnte ich auch von heute auf morgen die Leber nicht mehr riechen. Und jetzt esse ich es, wenn ich wirklich Appetit und Verlangen drauf habe. Und ja, ich, also von von Rührei bis einfach ein Steak in die Pfanne hauen oder auch ein Stück kaltes Steak vom Vorabend vom Grill essen ähm, mittlerweile, wie gesagt, ich bin jetzt schon länger nicht mehr rein Karnivor, Es gibt auch wieder jetzt äh, auch Getreide bei mir. Ich esse auch ein Croissant zum Frühstück. Echt? Ja. Oder ähm, mache mir Apfelpfannkuchen ohne Mehl, sondern dafür mit äh, einem guten Kollagenpulver.
0: Aha. Das ist spannend.
1: Ähm, Knochenbrühe mit Ei. Mit, mit Ei dann Ei. oder? Ja, ja. Ei und
0: Kollagenpulver. Ja. Das macht meine Freundin auch mhm. und das, das ist unglaublich. Ja. Das ist wirklich aber es geht nicht mit Ja,
1: aber es geht nicht mit jedem Kollagen. Ich habe jetzt aber schon eine ultimative... Rezept und so rausgefunden.
0: Okay. Ja,
1: genau. Also ich, ich finde, ich weiß gar nicht, was... Ist. Achso, was meine absolute Notlösung ist, ich habe immer irgendwie einen kalten Rinderbrat im Kühlschrank und bestreiche den dann mit Fett mit Butter und, und selbstgemachte Leberpastete. Ja.
0: Ist das dann auch so ein Snack? So?
1: Ja, aber ich bin nicht mehr so die Snackerin, also...
0: <lacht> wo, dann, wo dann normal das, das Süße kommt, ja. kommt dann die Salami raus oder die, die Leberbrust? Oder?
1: Also ich ja ich hole mir bei meinem Fleischer hole ich mir oft so, so Rinderknacker, ne? davon habe ich dann welche parat, die sind halt auch gut für unterwegs oder so, aber also so Snacken ist, ist nicht mehr. Ich vergesse sogar manchmal das Essen, dass wenn ich dann irgendwie so fünf sechs sieben Stunden durchgearbeitet habe und dachte so, irgendwie ist, was ist denn jetzt komisch, also ich werde irgendwie doch ein bisschen müde oder meine Finger werden kalt, was ich normal nie habe, dann weiß ich irgendwann, aha, okay, jetzt müsste ich mal wieder was essen. Ne? Also mhm. das kenne ich von mir gar nicht. Ja.
0: Okay, also du hast es geschafft, über die carnivore Ernährung jetzt dazu hinzukommen, dass du selbst sogar wieder sowas wie Croissant und so weiter essen kannst. Ja, ja. Also ja, ja, ne? ja. Eine Erweiterung wieder von, von der Lebensqualität, also wenn es Croissants essen musst oder nicht, ist eine andere Frage, aber dass man es kann, oder? E -eben. Und sagen, ich mache das Eben. jetzt mal und ich danach geht es mir nicht drei Tage schlecht. Richtig,
1: genau. Das, also das war auch mein Ziel, dass ich einfach eine gewisse in eine gewisse Normalität zurückkomme, was eben nicht heißt, dass ich wieder jeden Tag Brot esse, sondern dass ich irgendwo hingehen kann und einfach auch was essen kann, ohne mir Sorgen darüber machen zu müssen. Also die letzten Jahre waren auch für meine Familie, gerade Weihnachten, dann immer so, okay Claire, was können wir denn für dich zu essen machen? So, ja, äh, dieses Jahr dieses, jenes Jahr das, Also es ist vor allem irgendwas anderes. Immer und
0: was anderes, ne? <lacht> das war bei mir auch so. Meine Tochter stellte mir dann auch mal so die Frage, Papa, ist das noch gesund? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Also, ja, deswegen. Nee, ich esse im, ess im Prinzip fast alles wieder, aber ähm, schaue natürlich trotzdem sehr stark auf. Also, wenn ich was Verarbeitetes kaufe, auch in Frankreich, ich spreche kein Französisch, aber ich kann die Zutatenliste so lesen, dass ich weiß, äh, ob da sehr viel Ungesundes drin ist oder vielleicht nur ein bisschen was. Ne? Es gibt hier diese tollen Terrinen. Äh, so im Glas das ist es so wie, wie, wie mhm. Corned Beef so ein bisschen oder so eine Mischung aus Corned Beef und Leberpastete. Ja. Total lecker. Kriegst du kriegst auch mit relativ... Also recht clean sind die. Ja. Habe ich jetzt festgestellt, kann ich gut lesen. Gut. Mhm, genau.
0: Ja, ja. ja also äh, auch das ist ein Mantra, was ich ja hier ja, rauf und runter bete. Aber wenn man unverarbeitete Lebensmittel kauft, möglichst lokal, saisonal und so weiter, bio, ähm, direkt vielleicht vom, vom Erzeuger, ja. ne, dann tut man sich so einen unglaublichen ja. Gefallen. Du hast es eben angesprochen, ich hatte ja mal einen Podcast Konrad, nicht so ganz auf dem Miliz auf der Zunge, auf jeden Fall, der, der hat ein Buch geschrieben, die Suppe lügt. Ja? Auf jeden Fall ging es darum, um diese ganzen, was alles so in der Nahrung so drin ist, ne? zum Beispiel an diesen ähm, Hilfsstoffen und so weiter. Mhm. Ne? Also wirklich mhm. Sachen, die äh, dafür, dafür eingesetzt werden, dass die Maschinen in, in, in der in der verarbeitenden Industrie dann nicht oxidieren ja. und so weiter. Also letztendlich ja. Rostschutz und solche Sachen, ja. Schmiermittel, ja. die dürfen halt in bestimmten Mengen eingearbeitet werden ja. in, die, in die Nahrung und die stehen dann nicht drauf. Ja. Ne? Und dann, äh, da man dann vielleicht mehr davon braucht, als, ja. man als erlaubt ist, nimmt man einfach zehn verschiedene davon,
1: ja.
0: ne? die dann alle wieder unter dieser Schwellwert sind, da stehen die einfach nicht drauf. Ja. Aber in Wirklichkeit hat man Richtig. da riesige Mengen von ja. irgendeinem, Zeugs da drin, was definitiv nicht gut für die ja. Gesundheit ist. Ne? Ja. Deswegen, das ist einer der vielen Gründe, warum, da gibt es auch viele, viele andere Mangel von Vitaminen und Mineralstoffen und so weiter. Ja. Ne? Das, und, und die ganzen Pflanzenfette, was wir angesprochen haben und Zucker, der überall drin ist. Also Das sind ein so unglaubliches Konzert von, von Gründen, warum ähm, verarbeitete Nahrungsmittel ja. einfach der, der beste Tipp ist sozusagen, die einfach alles, was eine Verpackung hat, einfach nicht kaufen.
1: Ja. Ja, komm, eine Schokolade mit drei Zutaten.
0: <lacht> Wir haben vorhin <lacht> ja, über Schokolade man, gesprochen. Ja, ja, klar. Ja. Man, muss, man muss es nicht so... Ne? Man
1: muss, ja, aber...
0: Du hast aber, schon recht. Aber das ist, das ist ein ganz einfacher, eine ganz einfache Maßnahme, Maßnahme sozusagen. Ja. Daran kann man sich orientieren. Okay, ich kaufe, unabhängig von, soll ich jetzt irgendwie vegan, vegetarisch, makrobiotisch, ja. Da muss, muss ich Nachtschattengewächse vermeiden oder so, das, da wird es ja irgendwie kompliziert. Aber in dem Moment, wo ich einfach schon mal sage, okay, ich kaufe Gemüse, ich kaufe Obst, ich kaufe Fleisch, ich kaufe Käse und bitte nicht irgendwie den, den, den Gouda aus dem Aldi, sondern irgendwie ein Rohmilch, Ziegen Käse aus den Bergen oder so, nur in Frankreich ein bisschen einfacher vielleicht, also, obwohl in Deutschland gibt es das auch. ja. kann man alles bekommen. Auf die Qualität der okay. Nahrungsmittel einfach wieder achten, ja. dann ist natürlich schon um, erstmal unglaublich viel getan. Nur ja. wenn der, das Kind in den Brunnen gefallen ist.
1: Dann muss man halt ein paar mehr Schritte machen. Ne? Ja. Und Was sind denn
0: noch so zum Abschluss noch so ein paar ähm, weitere Schritte, die man machen könnte? Was empfiehlst du sonst noch so deinen, deinen äh, Klienten? Was, macht, was machst du überhaupt? Erzähl doch mal so ganz kurz, was du machst. Also kommen die Leute zu dir ins Coaching? Machst du das irgendwie per Zoom oder, oder kommen ja, die Leute ich, bei genau, dir vorbei? Ja,
1: Nee, nee, die kommen nicht bei mir vorbei. Ich mache das per Zoom. Also ich betreue Menschen, Wir treffen uns online in einem Zoom-Call. Wir können uns sehen, wir können miteinander sprechen. Das funktioniert wunderbar und ähm, ich, ich gehe im Prinzip, also ich mache das immer individuell, aber ich gehe im Prinzip so ein paar Grundpfeiler durch und das Wichtigste ist natürlich die Ernährung, ähm, dann geht es weiter über das ganze Thema Nährstoffe auffüllen, dann gibt es sowas in der Art wie eine Darmsanierung, obwohl die auch für jeden halt aus, anders aussieht, ne? das ist auch immer Symptom- und situationsabhängig. Und dann geht's halt von Anfang an rein in das Thema Stressmanagement, weil ich kann halt für viele Menschen den Stress nicht einfach wegzaubern und die können ihn auch in der Regel nicht wegzaubern, aber es geht ja dann los, mit, dass ich einfach mehr Achtsamkeit entwickle und jetzt ist Achtsamkeit auch schon so ein abgetroschenes Wort, aber es geht damit los, weil ich muss ja erstmal merken, was mir denn nicht gut tut und was denn tatsächlich irgendwo ein bisschen Stress in mir auslöst ähm, ja, und dann gibt es so einfache Tools wie eben, dass ich rausgehe und atme und einfach meinen Körper wieder mehr wahrnehme. Und ja, das Thema Meditation spielt auch eine Rolle, aber auch da gibt's ja, es gibt ja so viele unterschiedliche Meditationen und es muss ja nicht jeder sich in den Schneidersitz hinsetzen und da irgendwie so, um, praktizieren, sondern vielleicht ist für den einen auch irgendwie malen. Ähm, meine Cousine gestern mitgeschickt, irgendwie Diamantmalerei, keine Ahnung, kannte ich nicht. Also malen oder für mich war es früher auch fotografieren, also etwas, wo du runterfahren kannst, wo sich dein, dein Puls beruhigt, wo deine Atmung sich verlangsamt, ja, wo du irgendwie gefühlt mit dir und bei dir im hier, hier und Jetzt bist. und ich erlebe das bei mir selber auch, unsere, unsere Nutzung von Smartphone oder generell Technologie, Social-Media-Plattformen etc. ist ein unheimlich großer Stressfaktor, das merken wir gar nicht so, das ist ähm, echt krass, also da empfehle ich auch auf jeden Fall morgens, ähm, das Handy einfach mal Handy sein zu lassen und nicht sofort ans äh, vor die Nase zu halten, genauso abends. Ähm, was empfehle ich noch? Also... Genau, also der, der eine große Grundpfeiler ist Stressmanagement, das nächste geht dann schon rein in das Thema Bewegung, wobei, wenn ich, wenn ich jemanden quasi einen Waldspaziergang verordne, dann ist das nicht nur Bewegung, sondern ist das auch wieder... Ein Tool, um den Körper zu entstressen, weil durch die Bewegung, durch die Atmung, durch das viele Grün, ne, gibt ja den tollen Begriff Waldbaden,
0: hm, ne, Waldmedizin. Ne, ja,
1: ne, hat, hat, haben die Japaner, die Japaner haben es herausgefunden, dass das eben tatsächlich beruhigend ist, eben durch das Grün und auch durch die ätherischen Öle oder Dämpfe, die dann eben durch die ähm, Bäume ausgeschüttet werden, dass das wirklich beruhigend wirkt auf uns und, ja, gesundheitsfördernd ist. Und dann sprechen wir natürlich auch ganz viel darüber, äh, wie es dir generell so geht, was in deinem Leben so los ist und ob du glücklich bist, ähm, ob die, die Situation, deine Lebenssituation dich glücklich macht, ob es der Job ist, die Familie, die Beziehung, ähm, wie du mit dir selber umgehst, wie hatte ich vorhin schon mal gesagt, ja, wie, wie, wie du über dich denkst, wie du mit dir sprichst. Und ich erinnere mich selber auch, dass mich damals mal mein Ex-Freund gefragt hat, so, sag mal, Claire, was hast du eigentlich für eine Beziehung zu deinem Darm? Und ich weiß wie heute noch das, wie ich da reagiert habe, so ich war völlig empört, so, so was für Beziehung soll ich denn zu meinem Damen haben, ja, so, der ist krank, so bah, ne? Also richtig aggressiv und ablehnend mhm. und ähm, ja. Also wenn ich doch über meinen eigenen Körper und selbst wenn es dieses, also nur das Organ ist, ja es ist ja das muss ich mal sagen, wichtigste Organ, aber gut, die haben ja alle ihre Wichtigkeit. Also wenn ich doch über einen Teil von mir so ablehnend denke und rede, ähm, dann kann doch das nicht gut gehen. Ja, Also da fängt ja schon an. Deswegen, also da das ganze Thema Mindset und Psyche ist ganz, ganz wichtig. Gehe ich äh, in ja über verschiedene Fragen halt auch mit an, dass da eben das Bewusstsein überhaupt erst reinkommt und hm. Ähm, genau, dann versuchen wir, gesunde Routinen zu finden, also ganz normale Routinen halt im Alltag. Und ähm, genau, ich glaube, das ist es so.
0: Ah, ja. Also ein richtiges Rundum-Coaching ja. sozusagen. Es ist ja im Coaching, ähm, es ist ja so, dass man selbst derjenige, der schon ganz viel weiß und sich unfassbar informiert ist, es gibt immer so diese blinden Flecken, die man ja. selber halt nicht sieht. Mhm. Ja, genau. Ja? Und ich mach ich mache wenig Coaching, aber es fällt mir dann immer wieder auf, dass da Neue zu mir kommen, die auch wirklich schon überall waren und bei ganz tollen Medizinern waren, die ich ja dann auch kenne und so weiter. Und dann unterhalte ich mich eine Stunde mit denen und ich mir, der hat ja das noch gar nicht. Oder das gibt dann so blinde Flecke, ja, ne? ja. die man teilweise die Leute einem dann auch sofort erzählen.
1: Ja. Die wissen
0: dann schon meistens, also ja. eigentlich immer, genau was ihr Problem ist und was die Lösung ist. Und das ist immer das erste, was sie sagen. Mhm. Aber man muss dann selber sozusagen wieder daher zurückbringen, dass sie das dann selber erkennen und dann halt eben dann entsprechende Schritte gehen und vielleicht auch an die Hand nehmen, die dann umzusetzen. Ne? Ja. Das das ist halt so das 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 Wichtige und deswegen ist es total sinnvoll sich wenn man da wenn man selber nicht weiterkommt ja und das betrifft ja viele Menschen ja. jemand zu suchen, der einen da wirklich begleiten kann.
1: Ja, es ist auch so diese ähm, dieses Commitment, was man sich selber auch gibt. Ähm Klar, man hat natürlich auch ein bisschen Geld investiert dann dafür, dann will man das auch durchziehen, aber das ist ja schon, damit fängt das schon an, ja, dass ich mir selber jetzt auch mal zugestehe und mir eingestehe und mir verspreche, dass ich jetzt was mache und das jetzt angehe. Ja. Ähm, das ist was ganz anderes, wenn du dann jemanden, du weißt dann, du hast jemanden für drei bis vier Monate an deiner Seite, den du jede Woche triffst, mit dem du auch jede Woche dann widersprichst und was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen das ist so ein Raum, der da entsteht. So, das war mir selber auch lange nicht klar und äh, habe das natürlich selber auch erlebt. Ähm, ja, das, ähm, das top das ganze Wissen, was da noch im Spiel ist.
0: Naja, das ist ja auch äh, auf Englisch Accountability, also ja. äh, dass, man, dass man rechenschaftspflichtig ist. Ne? Dass, mhm, dass man genau. die, ah, okay, nächste Woche sehe ich wieder die Claire. Genau. Äh, ja, dann sollte ich vielleicht dann doch mal was umsetzen von dem, was, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Richtig, so, ne? Und wenn ja. ich jetzt so alleine da, klar, man könnte jetzt sich den Podcast hier anhören und sagen, so, habe ich alles verstanden, die Lektine, <lacht> das ganze Wissen da rausnehmen, das, ist ja, das Wissen ist ja überall da, das ist ja nicht das Problem. Alles, Wissen ist, alles ist schon da. Ne? So, aber was mache ich damit? So? Und die Leute sind Total verwirrt. Ich habe ja Leute hier im Coaching, mache so, also mach so kleine Mini-Coachings mit Omega-3 zum Beispiel. Und dann sagt mir äh, eine Frau, äh, eine zum Beispiel sagt, ja, ich habe jetzt das mal gemacht mit dem Omega-3 äh, einen Monat und jetzt mache ich Ashwagandha. Das ist der <lacht> Glückwunsch. so Glückwunsch. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. So. Na, also ganz, also das heißt, die Leute sind so verwirrt und äh, probieren irgendwas mal aus. Und dann gehört, okay Omega-3 soll irgendwie gut sein. Und kaufen sich den billigsten Schrott, so, auf, beim, beim, beim großen Versandhandel und so weiter gibt's so irgendwie. 365 Kapseln irgendwie ja, fürs ja. ganze Jahr, das ist ranzig, das Zeug, das ist unglaublich, bitte reinbeißen. Wenn ihr sowas zu Hause ja. habt oder aus dem DM Stinkt oder nach. egal, wenn ihr irgendwelche Kapsel beißt rein, zieht es euch da rein und wenn das irgendwie nach Fisch schmeckt, ab in den Müll und schreibt mir eine E-Mail an info 63de dann können wir darüber sprechen. Aber die Leute kaufen sich dann sowas, nehmen also minderwertige Produkte, ja. Ja, in, mit, die vielleicht noch noch Schwermetalle haben, entzünden sich, wo viel zu wenig drin ist ja. und äh, sagen, na, ja ja, das habe ich mal gemacht, dann machen wir es einen Monat ja. oder so, das habe ich mal gemacht, das hat nichts gebracht. So. Ja. ja, aber du hast nie gemessen, du hast, nicht, du hast die minderwertigste Qualität genommen und das ist dann vor allen Dingen auch nicht durchgezogen. Ja. Und wenn du einen Coach an deiner Seite hast, dann hast du jemanden, der schaut genau drauf und sagt, nee, so geht es nicht. Ja. Also bitte hier da auf die Qualität achten und das machen wir jetzt mal so und so lange und dann überprüfen wir das am Ende.
1: Also ich, ich, meine, ich habe vor sechs, sieben Jahren angefangen, mich intensiv mit dem, mit dem mit dem ganzen Thema zu beschäftigen und das mache ich seit seitdem so gut wie jeden Tag, ja. Vielleicht nicht acht Stunden durch, aber im Prinzip jeden Tag. Die Zeit hat ja keiner und ja, es hm. ist wirklich viel an Informationen, was man so findet. Also das allein das Thema Supplemente, ne? da bist du ja auch großer äh, Wissensträger von. Was was allein die Inhaltsstoffe, ne? das, das kann kein normaler Mensch mehr wissen. Was, auf was man da achten muss. Vielleicht weiß der, der, der ein paar Leute wissen vielleicht, dass sie vielleicht auf ähm, Zusage, also diese Füllstoffe, Magnesiumsteerrate verzichten sollten, ja, oder Zinkoxid oder, nee, was, Zink Dioxid? Naja, ah, wurscht, also ne, das ist unüberschaubar das Thema.
0: Ja, deswegen gibt es ja 360 Vital und diese ganzen Produkte, damit, das, damit ihr euch keine Gedanken <lacht> drum machen müsst, weil das einfach alles da nicht drin ist und die Rezeptur perfekt ist. Ja, ich würde sagen, wir haben es auch. Ne? Und wir würden, ich würde sagen, ich lade dich dann noch zu einem schönen Steak ein und Knochenbrühe. Wie wäre das? Ja? Wollen wir da bin das ich machen? Bei. Okay, es ist nämlich auch schon spät und gehen wir mal aus dem Blaulicht raus ja, ja, und genau. kümmern uns dann auch um unsere Gesundheit. Haben mir sehr viel Freude gemacht, liebe Claire. Mir auch. Wo kann man dich denn finden?
1: Ach so, ja. Also, ich würde sagen, die Hauptplattform, auf der ich social-media-mäßig vertreten bin, ist Instagram. Da findet man mich unter Gesund erklärt bei Claire. Und ja, es gibt auch einen Videokanal, da bin ich nicht ganz so aktiv und Facebook und also gesunderklärt.de gibt es auch, aber wie gesagt, über Instagram, da ja. kann man auch, wenn man ein Erstgespräch mit mir machen möchte, also einfach mal sprechen möchte und gucken, ob das passen würde, ob ich, ob wir uns gegenseitig überhaupt, ne, ob das Sinn macht, kann man auch einen Termin buchen und ja.
0: Über Instagram kann man einen Termin buchen.
1: Ja, über den Link, der da auf der
0: auf der ah, -Seite ja, ist. Okay. Also ja, der -Seite ich bin noch neu bei Instagram. Okay, aber es gibt auch eine Webseite. So ich werde das natürlich wie immer in den heiligen Shownotes verlinken. <lacht> ähm, genau, deinen Instagram-Kanal und deinen YouTube-Kanal genau. und äh, vor allen Dingen auch deine, oder deine Webseite. Ja. Ich bin so altmodisch, Webseite.
1: Ja. Ähm, es gibt auch noch eine Seite für das Buch. Wer sich also für das Buch interessiert, ähm, da gebe ich dir auch noch zwei Links ähm, oder einen Link. ja. Mhm.
0: Okay, so machen wir das. Ja, schön, dass du hier warst. Und Danke für äh, ja, Leute, mhm. kümmert euch um euren Darm. Der braucht ja. immer ein bisschen Liebe und Pflege. Äh, der ist unter Beschuss. Äh, wir haben, ja. glaube ich, viel erfahren. Äh, das ist ein Riesenthema, aber... Äh, ja, das ist der ganze Lebensstil, der letzten Endes drin hängt. Stress ist ein Riesenthema, Ernährung ist ein Thema. Alles spielt da rein, aber tut ein bisschen was für euren Darm. Denn ja. der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Oder wie hat Hippokrates gesagt?
1: Der Tod sitzt im der Darm. Der Tod
0: sitzt im Darm. Ne? Ich finde, es lieber rum.
1: Ja, es, es gibt tatsächlich keine schönen Zitate, über, also positive Zitate. Aber der Darm ist wirklich... Wenn es da rund läuft, und wir wollten ja eigentlich noch über Psyche sprechen, aber es würde alles viel zu weit führen, aber auch bei mentalen Erkrankungen und so weiter spielt der Darm und die Ernährung eine unfassbar große, wichtige Rolle, also das ist so, ja, der ist, sitzt nicht umsonst in der Mitte des Körpers und ist das Zentrum hat sein eigenes Nervensystem, man sagt ja sogar, der Darm ist das dritte Gehirn oder beziehungsweise sogar, manche sagen, das wäre das erste Gehirn, mhm. der Darm ist sehr wichtig,
0: ja. Genau, das, den Teil Psyche müsst ihr euch jetzt denken, wir haben jetzt einfach zu viel Hunger, wir ja. gehen jetzt erstmal Steak essen, <lacht> aber äh, um das in einem Satz zu sagen, ganz viele äh, auch äh, psychische Krankheiten hängen letzten Endes ja. an, an Nährstoffdefiziten, ja. Proteinmangel, Aminosäurenmangel, äh, ne? die ganzen Hormone und, und Neurotransmitter, die werden auch alle aus bestimmten Stoffen ge ja. gebaut und die müssen auch erstmal in diesem, in diesem gesunden Darmmilieu dann auch entsprechend umgewandelt und absorbiert werden und so weiter. Also da hängt einiges dran und in gehen Leute zum Psychiater und kriegen Psychopharmaka und weiß nicht was oder äh, therapieren sich dumm und dusselig äh, und letzten Endes äh, legt sie einfach an Darmgesundheit und Mikronährstoffmangel. Ja, richtig. Ja, in
1: Sehr häufig. Genau. Gut. Gut. Steak?
0: Ja. Okay. <lacht> Gut. Ciao. Danke. Ciao. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Es beinhaltet wirklich alles, was Deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren. 360 Energy ist sogar mitotrop. Das heißt, es kann die Produktion neuer Mitochondrien anregen, deren Funktion verbessern und ebenso bei der Regeneration der Mitochondrien helfen. Du bekommst also mehr Energie, eine verbesserte Konzentration und unterstützt Dein Gedächtnis. Denn Deine Gehirnzellen brauchen besonders viel Energie.